0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wenn ihr mal so ein bisschen auf euer Einkaufsverhalten online schaut, dann werdet auch ihr wahrscheinlich äh, mal hier, mal da immer häufiger mit Online-Shopping-Plattformen in Berührung kommen. Das kann Otto.de sein, das können aber auch andere große Plattformen sein, wie vielleicht eBay oder auch Zalando oder andere ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie wichtig sind heute eigentlich Plattformen und wie wichtig werden Plattformen in Zukunft sein? Haben einzelne Händler eigentlich noch eine Chance? Und ja, sind vielleicht die neuen Plattformen so ein bisschen das, was die großen Warenhäuser des frühen 20. Jahrhunderts damals gewesen sind? Darüber wollen wir heute schnacken mit unserem Principal für Plattform Business. Tim Buchholz ist zugeschaltet im O-Ton. Moin. Moin Ingo. Na, ähm, Tim, wo erwische ich dich gerade wieder? Campus sieht das nicht aus?
1: Nee, ich bin bei mir zu Hause auf dem Hof und äh, komme witzigerweise gerade tatsächlich aus dem Eselstall. Äh, ich habe gerade nochmal die Esel gefüttert und denen nochmal ein bisschen neues Stroh und Heu gegeben.
0: Hast du einen Goldesel da oder was für Esel? Äh, leider Esel.
1: noch nicht. Das sind drei Wallache, das sind echte Esel und ähm, Ach, wunderbare, doch. fantastische Tiere.
0: Und du arbeitest jetzt quasi von neben dem Stall oder von neben der Weide oder wie machst du das?
1: So kannst du dir das in der Art vorstellen. Es ist noch schon ein Gebäude und es ist beheizt und ich sitze drin und es sieht aus wie ein Büro. Aber ja, der Stall wow. ist nur 50 Meter entfernt.
0: Wow, ja, ein Hoch bei Zeiten auf die Digitalisierung. Tim, ich habe dich anmoderiert als Principal für Plattform-Business. Kannst du das mal in einfachen Worten sagen, was du da machst und was das ist? Ich kann
1: das auf jeden Fall versuchen. Ein Principal für Plattform-Business ist ein Experte für Geschäftsmodelltransformation. Das heißt, wir stehen ja bei Otto vor der Herausforderung, uns vom Handelsgeschäftsmodell, also vom Händler zur Plattform zu wandeln. Und ich bin mit meinen fünf Kollegen, wir haben alle den gleichen Titel, dafür zuständig, genau diese Transformation zu konzipieren, zu schauen, was, braucht, was bedeutet Plattform sein, was braucht es dafür und wie bringen wir das Ganze ins Unternehmen.
0: Okay, also du bist eigentlich derjenige, der... Otto vom Händler zur Plattform macht?
1: Alleine bin ich das nicht. Wir sind auf jeden Fall Strategen und Berater, aber wir versuchen das natürlich mit dem ganzen Haus nach gemeinsam zu gestalten.
0: Und sag mal, du bestellst wahrscheinlich wie die meisten hier bei uns selber online auch viel, meistens auf Plattform oder doch eher bei unabhängigen Kleinhändlern?
1: Wo ich bestelle, kommt tatsächlich auf das an, was ich gerade brauche, weil mir geht es nicht darum, ist das Unternehmen jetzt eine Plattform oder ein kleiner Händler, sondern mir geht es darum, was für ein Kundenerlebnis wird mir geboten, wie einfach kann ich bestellen, wie gut werde ich beraten und mhm. jetzt seit ich hier auf dem Hof wohne, äh, merke ich schon, dass der Beratungsbedarf bei dem einen oder anderen doch steigt und äh, dafür gibt es dann doch schon spezialisierte Anbieter.
0: Mhm. Ähm, sag mal, ähm, verrätst du auch deine letzte Online-Bestellung, was für ein Esel oder eher ein Schlüpper?
1: <lacht> Schlipper war es nicht, es ist tatsächlich ein Stück Technik. So ein Hof, da sind ja die Ausmaße jetzt nochmal ein bisschen größer und ich versuche gerade Internet auch in die letzte Ecke unseres Hauses zu bekommen und die letzte ah, ja. Bestellung war ein Gerät, mit dem man Internet über das Stromkabel übertragen kann.
0: Okay, spannend. Ich, äh, ich habe so ein Mesh-System mir kürzlich zu Hause geholt, das kann ich sehr empfehlen. Ziemlich gut. Ich verrate jetzt nicht die Marke.
1: Und das habe ich zusätzlich auch, ja.
0: Okay, nee, richtig gut. Sag mal, ähm, wir sprechen mal davon, Otto wird vom Händler zur Plattform, baut ein Geschäftsmodell um, so jetzt macht man sich von außen Fragen, hä, wie, Geschäftsmodellumbau? die verkaufen doch weiterhin, äh, kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was macht ihr da, vielleicht auch für diejenigen, die den Unterschied nicht so fassen können, was ist das, dieser Umbau zur Plattform?
1: Wir haben vor einigen Jahren festgestellt, dass einfach nur Produkte verkaufen nicht mehr reicht. Also jetzt aus Kundensicht gesprochen, ist es ja so, wenn wir mal in die Welt schauen, es gibt immer mehr Produkte, es gibt immer mehr Anbieter und es geht gar nicht mehr darum, dieses einzelne Produkt zu verkaufen, sondern für uns geht es immer stärker darum, und das ist gerade auch so ein Perspektiven- und Sichtweisenwechsel, den wir da machen – ein Kundenerlebnis zu gestalten. Also wie mhm. ist es eigentlich, was muss ich denn als Kunde erleben, wie einfach ist die Zustellung, brauche ich jemanden, der mir die Möbel aufstellt und da geht es eher um den Service und das Erlebnis und weniger um das nämliche Produkt.
0: Und das kann ich als Händler nicht so bieten, wie ich das als Plattform kann?
1: Wenn ich bei der Kundensichtbar bleibe, ist es so, dass es uns Menschen immer dahin zieht. Das kommt so aus der Evolution, wo es die große Auswahl gibt. Das steckt einfach in unserem Kopf drin und dann äh, mhm. zieht es uns dahin. Und ähm, als Plattformgeschäftsmodell ist es so, dass wir ja nicht nur die Ware selber anbieten. Da haben wir jetzt eine begrenzte Auswahl in der Vergangenheit immer gehabt, sondern mhm. dass wir deutlich mehr anbieten, um attraktiver zu sein. Und dann versuchen, für all die Produkte, die wir anbieten, einfach ein überragendes Kundenerlebnis ähm, auf die Beine zu stellen. Mhm. Und das Konnten wir als Händler schon, aber nur mit begrenzter Auswahl. Und jetzt weiten wir einfach die Auswahl dahinter dramatisch aus.
0: Kann man aber sich tatsächlich so ein bisschen vorstellen, eigentlich auch wie die großen Warenhäuser in den Innenstädten. Ich meine, da gibt es ja auch so Pop-Up-Shops im Shop quasi teilweise, dass ich dann irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Levis-Shop bei Al Karstadt drin habe oder so. So ähnlich muss ich mir das dann bei Otto künftig auch vorstellen? Ich
1: vermute, es gab eine Zeit, die schon ein bisschen länger her ist, wo diese Unternehmen tatsächlich Problemlöser waren. Also früher gab es ja begrenzte Auswahl auch in den Innenstädten und da waren die Warenhäuser halt etwas, wo man als Kunde reingegangen ist. Man hat es einfach, man hat alles gefunden mhm. und das war natürlich auch ein Erlebnis. Und mhm. heute verlagert sich das ins Internet und wir versuchen auch als Otto genau dieses Erlebnis, ähm, halt, was man früher in anderem Kontext hatte, heute im Internet zu finden.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist aber ja so ein Umbau, wenn du ähm, als Otto seit 1949 Händler gewesen bist und dann irgendwann sagst du, ach ja, naja, das bleiben wir irgendwie auch weiter, aber eigentlich sind wir jetzt Plattform. Ich stelle mir das vom Umbau jetzt schon ziemlich massiv vor, oder? Wie ähm, wie läuft das da? Oder was habt ihr da vielleicht auch für Hindernisse?
1: Auf jeden Fall gibt es da einiges zu tun. Als Händler war es ein Teil unserer DNA, dass wir auch nicht verraten haben, wie machen wir das? Und so haben wir ja auch den einen oder anderen Wettbewerber in der Vergangenheit überlebt. Und heute geht es tatsächlich darum, uns zu öffnen. Also wir versuchen dann ja, das Angebot auch mit Partnern zu bereiten, äh, bereitzustellen und das wiederum bedeutet, dass wir viel Technologie neu bauen müssen. Also die, unsere Technologielandschaft, unser Shop, so wie er in der Vergangenheit funktioniert hat, hat das halt nicht hergegeben. Und wenn man jetzt heute als Kunde auf otto.de geht, dann sieht man an dem einen oder anderen Artikel schon, dass man den Artikel, also das Produkt, sei es jetzt irgendwie mal, ja, nehmen wir hier mal so eine Funksteckdose, wo wir gerade bei Smart Home beide schon waren, ähm, dass dann dran steht, diesen Artikel gibt es auch beim anderen Verkäufer. Und da sieht man schon die neue Technologie, die wir im Hintergrund gebaut haben, also den sogenannten Marktplatz, wo hm. sich kleinere Händler aufschalten können.
0: Hm. Ähm, wie funktioniert das so bislang, auch so nachfragemäßig von den Händlern von den Marken? Nehmt ihr da tatsächlich einen, ja, einen Bedarf wahr oder ist man da vielleicht einfach fünf bis zehn Jahre zu spät?
1: Als wir das verkündet haben, gab es einen riesigen Andrang. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Es gibt viele kleine ja. Händler, die natürlich auch sagen, sie würden gerne auf die, äh, auf die große Anzahl von Otto-Kundinnen und Kunden äh, zugreifen. Und ja. da kam mehr, als wir uns am Anfang erwartet haben. Und ja. jetzt ist es so, dass wir auch äh, stark daran arbeiten, Stück für Stück äh, Partner onzuboarden und die Technologie dazu äh, zu bauen, dass die Partner das auch irgendwann selber können.
0: Mmh. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin vielleicht ein portugiesischer Unterwäschehersteller und möchte jetzt in Deutschland verkaufen, ist otto.de natürlich nur eine von vielen möglichen Plattformen. Und ich würde mich, glaube ich, schnell fragen, wie schaffe ich es eigentlich mit möglichst wenig Aufwand, möglichst breit gefächert zu verkaufen? Da gibt es mittlerweile Unternehmen, die genau solchen in diesem Fall fiktiven Unternehmen wie dem meinigen, helfen würden. Und da wollen wir mal kurz einhaken. Zugeschaltet ist Marcel Brindöpke von Hey Connect. Die kümmern sich genau darum. Und da wollen wir mal eben kurz nachfragen. Marcel, schön, dass du da bist. Moin.
2: Hallo Ingo, grüß dich. Freut mich, äh, bei euch in diesem Podcast zu sein.
0: Ja, freut mich auch, danke, dass du da bist. Äh, sag mal, abgesehen davon, dass du mir gerade eben noch gestanden hast, dass äh, du schnell vor der Aufnahme noch eine Katze aus deinem Kleiderschrank entfernen musstest, hast du mir auch gestanden, dass du bis 2010 bei Otto gewesen bist, sag mal, äh, mit der damaligen Brille heute reingeguckt, wahrscheinlich ein ganz schöner Kulturcrash, oder?
2: Ja, Crash würde ich gar nicht sagen. Das ist natürlich eine absolute Veränderung, die seit damals stattgefunden hat bei Otto in sehr positiver Art und Weise, wie ich finde. Hab natürlich noch zu alten Kollegen Kontakt, die immer noch da sind, bin auch ab und zu mal auf dem Campus und bin sehr beeindruckt, wie sich die Firma in so kurzer Zeit entwickelt hat. Ich weiß immer, wenn man selber bei Otto ist, geht einem das nicht schnell genug, aber man muss, ja man auch gerade von außen gucken, auch bei anderen Unternehmen kennt, absolut wertschätzen, dass ihr Unternehmen in den letzten 15, 20 Jahren ja zweimal häuten musste mit zwei Geschäftsmodellwechseln wechseln, von Katalog zu E-Commerce und jetzt von, sprich Handel, E-Commerce und jetzt vom Handel zur Plattform. Und äh, das ist schon beeindruckend, so ein, äh, man sagt immer so schön, so ein Tanker bei voller Fahrt äh, zu drehen und umzubauen. Das ist schon eine beachtliche Leistung.
0: In hm. ähm, jetzt habe ich eben dich schon kurz anmoderiert äh, als Teil von Hey Connect. Und ihr bringt quasi Partner, Marken, Händler zusammen mit Plattformen wie Otto, wie eBay und anderen. Hm. Mal so aus deiner Sicht betrachtet, ne? was für eine Rolle spielen Plattformen heute im E-Commerce?
2: Also Plattformen sind die künftige Infrastruktur des Handels, insbesondere logischerweise des Online-Handels. Und das liegt einfach daran, dass Angebot und Nachfrage jetzt auf ganz direkte Art und Weise durch Plattformen miteinander kooperieren können, da wo früher der Händler zwischenstand. Und das gibt es einfach in der Zukunft so nicht mehr. Kunden und Produzenten werden direkt miteinander kooperieren und wie das immer so ist, wenn man in einer Netzwerkökonomie wie dem Internet dabei ist, entstehen dadurch Oligopole, Strukturen, dass es auch nur wenige Plattformen geben wird in ihren jeweiligen Kontexten, die, das, die die Handelsstruktur und die Handelslandschaft bestimmen werden und deswegen muss man ganz klar sagen, ohne Plattformstrategie und ohne Plan, wie ich damit interagiere, wird künftig kein Händler und keine Marke mehr überleben können.
0: Jetzt sagt sich das immer so einfach, auch gerade für einen Händler, ja, da musst du halt auf einer Plattform verkaufen, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde beispielsweise fair gehandelte Schlüpper aus Portugal anbieten, wie komme ich denn dann auf so eine Plattform, was muss ich denn da beachten oder was gibt es vielleicht für mich auch irgendwie für mögliche Stolpersteine? Mhm.
2: Also das von dir gewählte Beispiel hat, glaube ich, alle Komplexitäten äh, drin, die man so haben kann. Zum Beispiel keine Logistik in Deutschland, da wird es natürlich unheimlich schwierig, das schnell zum Kunden zu schicken. Ähm, Im Zweifel noch nicht mal eine deutsche Firma oder deutsche umsatzsteuer Deutsch id was bei Automarket ja zum Beispiel auch verpflichtend ist derzeit meines Wissens. Ähm, ganz allgemein gesprochen kann man sagen, dass was insbesondere die Produzenten und die Hersteller, das sind ja eigentlich die Kernzielgruppe, die jetzt durch Plattformen profitieren, die Herausforderungen sind einmal zum einen, du musst Content in irgendeiner Form bereitstellen, Bild und Text in guter Qualität, in der richtigen Struktur. Du musst das auch technisch lösen, du musst also irgendwie eine, eine Infrastruktur bereitstellen, dass du dich technisch anbinden kannst in eine Plattform. Du musst die Logistik bereitstellen, also um aus Portugal in deinem Beispiel schnell nach Hamburg zu schicken. Das ist schwierig, also brauchst du eine endkundenfähige Logistik, mehr noch. Du brauchst eine plattformfähige Logistik, das ist nochmal deutlich schwieriger und komplexer und ähm, ja, dann brauchst du natürlich die entsprechenden IT-Systeme, ähm, das haben Marken in der Regel nicht, die können gut produzieren, die wissen, wie das funktioniert, aber ähm, ein PIM-System ist den meisten völlig unbekannt, dann brauchst du Leute, Menschen, die das betreiben, auch das haben Marken ja nicht, woher auch, brauchen sie bisher ja nicht, ähm, und ähm, ja, das sind eigentlich so die, die Stolpersteine, äh, die in den letzten Jahren eben auch dazu geführt haben, dass es ähm, großen Partnern vorbehalten ist, auf Marktplätze zu gehen, aber der also man denkt, man denkt immer so, das ist doch ganz einfach, so ein Tom Taylor kann das auch. Ja, das ist aber eine, eine Unit mit 10 zwölf Leuten, die das machen. Aber das ist ja nicht der, das Rückgrat der deutschen ähm, Produzentenindustrie, je nach Warengruppe, sind das ja eher die kleinen mittelständischen Unternehmen und die stehen genau vor diesen Herausforderungen.
0: Mhm. Ähm, wenn du aber trotzdem sagst, naja, Plattformen werden eigentlich zukünftig den Online-Handel vielleicht sogar noch stärker dominieren, als es heute ist, dann führt ja wahrscheinlich trotzdem auch für kleine Händler über kurz oder lang gar keinen Weg daran vorbei, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ist das dann sowas, wo ihr ins Spiel kommt?
2: Ähm, ja, sicherlich. Also sicher äh, noch zu Beginn, weil das ist ja schon eine sehr strategische Fragestellung. Ähm, da beraten wir auch, ähm, muss man sagen. Aber das ist dann eher im Rahmen des Vertriebsprozesses ähm, oder wirklich eine explizite Dienstleistung, die wir logischerweise auch anbieten. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, wir, wir müssen ähm, mit diesen Partnern sprechen, denn gerade Händler, die stehen noch vor einem viel größeren Dilemma als Hersteller. Also Hersteller haben immerhin eine Kernleistung, die gewünscht wird. Also wenn ich in deinem Falle die Schlipper aus Portugal herstelle, ist das etwas, was offensichtlich jemand möchte. Ein Händler hat ehrlicherweise keine Dienstleistung, die ein Kunde will. Es ist, wenn ich was kaufe, ist mir völlig egal, ob der einen Laden betreibt oder ein Kundenbetreuer im Laden stehen hat, das interessiert mich ja nicht. Das heißt, der ist ja Intermediär und dessen Geschäftsmodell wird angegriffen. Und deswegen ist es insbesondere für Händler extrem wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich in dieser gesamten Wertschöpfungskette noch mein USP? Das ist neuerdings geworden, Ware aus China zu sourcen, im Wesentlichen auf Amazon zu verkaufen und jetzt zukünftig auf Otto Market, aber das muss ich mir überlegen, also was mache ich? Und dann ist mal so ein bisschen die Frage, werde ich selber Plattform, da kann ich nur sagen, um Gottes Willen bloß nicht. Das muss scheitern, das geht nicht. Also ist die Frage, kann ich partizipieren? Kann ich irgendwas Unikes bereitstellen, dass es mir erlaubt, weiterhin relevant zu bleiben? Und das ist für viele eine ähm, ganz, ganz strategische Frage. Wir kommen eher dann ins Spiel, wenn eine Marke sagt, ich möchte auf Otto, habe aber äh, keine technische Schnittstelle, habe die Logistik nicht und habe auch keine Leute, die es betreiben können. Dann äh, kommen wir ins Spiel. Und wenn er dann noch auf drei, vier andere Plattformen möchte, dann macht das insbesondere Sinn, mit uns zu sprechen, ähm, weil dann die, die Komplexität auch exponentiell steigt.
0: Ja, spannendes Thema. Plattformen werden zukünftig an Bedeutung gewinnen. Darüber können wir jetzt auch mit Tim nochmal schnacken. Äh, Marcel, erstmal danke, dass du da gewesen bist äh, im O-Ton und äh, jetzt lass bitte wieder deine Katze in den Schrank. Das werde
2: ich machen.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Mach's gut. Ciao. Äh, Tim, direkt zu dir. Marcel sagt Wortwörtlichen, Händler bietet eine Dienstleistung an, die eigentlich keiner braucht. Wie siehst du das denn? Verändert sich das vielleicht für euch auch durch den Switch zur Plattform? Oder hat Marcel Unrecht?
1: Marcel hat natürlich recht. Ich würde es aber auch noch mal anders betrachten wollen. Und zwar gibt es, glaube ich, jetzt heute für Händler unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann. Otto war schon immer ein sehr, sehr mhm. großer Händler, deswegen ist für uns es ein logischer Schritt, uns als Plattform zu öffnen und zu sagen, wir weiten unsere Angebote aus. Andere mhm. Händler, die vielleicht etwas kleiner sind, die spezialisieren sich heute auf bestimmte Produkte, die sie anbieten und die bieten sie so gut an, dass wir das in der Form, in diesem Nischenmarkt teilweise auch gar nicht könnten. Aber das sind dann auch, mhm. die, also diese Partner oder diese Händler werden unsere Partner und bieten ihre tollen Produkte dann unseren Kundinnen und Kunden an. Und so mhm. denke ich, dass es Händler gibt, die sich tatsächlich spezialisieren, um in, mit ihren Produkten einen ähm, sehr, ja, also sehr hochwertigen, qualitativen Service anzubieten und ähm, wir spezialisieren uns darauf, das Kundenerlebnis in Gänze ähm, hinterher zu ermöglichen und damit auch die Zustellung, auch so sowas wie Zahlungsabwicklung, dass das unheimlich einfach funktioniert. Mhm. Und und Das ist etwas, was kleinere Händler so nicht leisten können und so übernehmen hm. wir den einen Part, andere Händler übernehmen einen anderen Part und wir erbringen hinterher am Markt immer noch eine sehr, sehr gute Leistung.
0: Hm. Und trotzdem stellt sich für mich ja weiterhin die Frage, ich meine Otto ist ja nun bei weitem nicht die erste Plattform für Online-Shopping hierzulande. Ähm, brauchst du wirklich noch einen Anbieter oder was zeichnet Otto da gegenüber anderen Plattformen vielleicht auch aus?
1: Das Spannende bei Plattformen ist, und wir reden immer so von Plattformen, viele Unternehmen sind gar keine Plattformen, die wir trotzdem als Plattform bezeichnen würden, weil sie irgendwie so groß wirken. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass wir Menschen rein psychologisch so in Aktivitäten denken. Also der eine sagt halt, ich möchte Fashion kaufen. Der andere sagt, ich möchte Technik kaufen. Und dann gibt es auch Menschen, und das sind die, die wir zukünftig ansprechen wollen, die sagen, ich möchte mein Zuhause gestalten. Und mhm. in diesem Kontext hat man dann ja das eine oder andere, tatsächlich oder die Herausforderung, wo wir sagen, guck mal, da sind wir ein guter, Lösungsanbieter. Und wir versuchen dir sehr spezifisch rund um das Zuhause zu gestalten, die richtigen Produkte zu bieten, die richtigen Services zu bieten, damit mhm. du nicht nur die Artikel findest, die du suchst, sondern wir dann dir auch den Service bieten, dass sie bei dir aufgebaut werden. dass wir dich bei der Beratung unterstützen und so weiter.
0: Also es braucht schon noch eine weitere Plattform?
1: Definitiv. Also eine rund um das Zuhause gestalten, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wen adressiert ihr denn dann am Ende? Also du, du sprichst von Partnern. Wir hatten vorhin auch schon mal allgemein so das Thema Marken. Ähm, sind das genau die oder ist das vielleicht am Ende auch der kleine Einrichtungsladen im Szeneviertel in Berlin oder Hamburg, der künftig über Otto verkaufen könnte?
1: Perspektivisch ist das sicherlich möglich, dass wir äh, die volle Bandbreite dahinter haben. Anfangen tun wir jetzt gerade erstmal mit den großen Marken und auch mit großen Partnern, weil wir jetzt immer noch in diesem technologischen Umbau stecken und wir müssen auch mhm. erstmal lernen. Und da versuchen wir gemeinsam mit Partnern zu lernen, die auch schon Erfahrungen haben. Da machen wir tolle Schritte und Stück für Stück bauen wir immer mehr Funktionalitäten, damit auch genau die kleinen Partner sehr mhm. einfach sich onboarden können und wir ihnen die Services bieten, die auch die kleinen Partner brauchen, um unseren Kundinnen und Kunden das beste Erlebnis zu bieten.
0: Mm. Ähm, was mir persönlich in der ganzen Plattformdiskussion eigentlich so als, äh, ja, weiß nicht, vordringlichste Frage immer auf dem Herzen brennt, ne? Wenn jetzt alles auf die Plattform geht, entsteht da nicht langfristig im Onlinehandel ein Oligopol? Also sprich, entsteht da nicht eine ähnlich hohe Marktmacht einzelner großer Anbieter? Vielleicht perspektivisch auch Otto, ne? ähm, Wie zum Beispiel GAFA das im Tech-Bereich hat? Oder siehst du, die Sorge unbegründet.
1: Derzeit scheint es für den einen oder anderen vermutlich so, weil es halt nur ein, zwei große Unternehmen gibt, die man jetzt als Plattform bezeichnet. Mein persönlicher Tipp wäre aber, es geht halt gar nicht darum, Plattform zu werden. Es geht darum, dass kleine Händler, große Händler, Unternehmen wie wir, die Plattform werden wollen, das beste Kundenerlebnis bieten. Und hm. wenn du jetzt auch sagen würdest, sag mal, ist der lokale Handel irgendwann tot, muss ich sagen, nee, ich wohne jetzt mittlerweile auf dem Dorf und ich gehe unfassbar gerne hier zu kleinen Läden um die Ecke, weil die Menschen super nett sind, weil sie einem helfen, weil sie mal einen Service bieten, den es im Internet nicht geben würde. Und ich denke, genau darum geht es in Zukunft, dass Unternehmen. Wieder sich zurückbesinnen, den Kunden und die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, was brauchen die Menschen.
0: Hm. Ja, wunderbar, Tim. Spannende Einblicke. Du darfst jetzt zurück zu deinen Esel. Marcel hat schon seine Katze wieder in den Kleiderschrank geworfen. Ein tierischer Podcast geht zu Ende. Danke, dass du da gewesen bist.
1: Sehr gerne. Tschüss, Ingo.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche mit Tim und Marcel. Und ja, wie immer, schickt uns gerne Lobkritik und Anmerkungen auf ingo.dertram.orto.de oder per LinkedIn. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht das doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder an einer der anderen großen Audioplattformen. Nächste Woche, Mittwoch, sind wir wieder da. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss aus Hamburg.